0: 棒棒棒棒棒！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是 Claire， 我是小福。我们今天又来到了一个新的地方来录音，是哪里呢？是我的故乡宜兰。<笑>没错，刚刚替我们帮的呢，就是雨伴书间的店长青桦，让我们欢迎他。我是青桦，大家好。然后我们还有一位嘉宾是小老板乐乐。我是小老板，大家好，我叫乐乐。哦，是不是很可爱？嗯嗯、那我们今天邀请到雨伴书间的青化跟乐乐来跟我们分享这间书店的故事。这是一间什么样的书店啊？好，雨伴书间呢，是一间位于宜兰县壮围乡的书店，有一家三口，就是老板青化 Z。然后还有小老板乐乐一起打造出来的空间。那在这边呢，特别关注儿童权利、人权教育跟相关的社会议题。那也很欢迎喜欢书、喜欢绘本，还有喜欢影像的朋友来这边坐坐。好，那我们接下来就从第一个问题开始喽。想要请清华分享一下自己的求学跟职涯背景。那是从什么时候开始有了开书店的梦想呢？呃，我之前大学是念社会学。还蛮有趣的是，是那时候记得大一刚进去的时候，老师就问说：“你们是准备要来转系的人？”举手。但我那时候其实是因为喜欢社会学生才去念的，所以一直以来对于社会也相关的议题就蛮喜欢，只是那时候就是念。但是，然后后来是在毕业之后是在法律事务所、专利商标法律事务所工作，工作了好几年。然后因为有一个想要出国念书的梦想，所以工作了几年之后就决定出国念书。嗯，然后回来之后就开始想说自己人生要做些什么，然后也做了一些其他的工作。然后最后就觉得说啊，我很想，其实我从小很想开一间店，然后很想有一个自己的空间。所以我就又跑去学咖啡，考了一个咖啡师的证照。呃，梦想就是我想要开一个咖啡厅。然后那时候想要开咖啡厅的时候，大家会觉得说，你开咖啡厅应该会赔钱吧，因为你不是很会招呼客人的人。对，<笑>而且就会开始说，啊，现在做咖啡厅的人好多、哦，然后你觉得你真的可以做吗？你要卖什么？然后现在大家都流行复合式，你不能只卖咖啡吧？然后那时候刚学咖啡的时候，就有一个想说啊，可是我我我没有要卖其他的东西呀、啊。那那我很喜欢书，那我我不然我就来呃卖咖啡跟书好了。然后大家说你疯了吗？<笑>咖啡不赚钱，书也不赚钱，所以他就是一个藏在心里小小的梦想，呃，一直都是放着。然后也觉得说好像是。心里想说，可能要等老了，然后看有没有赚到钱，有没有存到钱，才有可能来执行的一件事。对，所以还蛮有趣，就是一开始就有想要，但是在一个有趣的，应该是说人生的路途中啦、啊，然后慢慢就转到这边来了。这样，那最后是什么样的契机下定决心开了这间雨伴书间呢？因为那时候以前是住台北。嗯，然后住的住台北住很久了，大概在几年前开始想要搬离开台北，觉得住在台北很辛苦，生活里面有很多的事情很急躁，是，然后很不安，然后也很焦虑，所以想要搬离开台北的事情是几年前就开始有，但就是酝酿着。接着就是在一呃，因为我先生他是做影像工作，然后他有一阵子常常到宜兰。然后又问我说：“那不，然，因为我一开始说我要搬去花东，他就说不要吧，太远了。了他就说他那时候常在宜兰工作，他就说那还是我们去宜兰。但我对宜兰的想象就是常常塞车，然后、啊、之前每次来的时候就是塞车，所以就想说啊，可是不想哎、欸，我没有特别的想法。”一直到就是他有一次工作的时候，他跟草间带合作，然后草间带有一个踩点计划，就是让大家可以一起到宜兰壮围这边来踩点，然后知道一些、认识一些社群。在那个计划刚好，呃，因为我自己在那个，我不知道你有没有听过特工盟，嗯嗯，哦、就环保特色公园行动联盟。<對>呃，因为那时候呢，刚好草间带也有邀请特工盟一起来做这件、参加这个活动。所以，我们组织就说好，那就我去。刚好，因为我先生也是跟曹简在一起工作，所以就来了。然后来了之后，就对壮伟这边有了不一样的认识，就觉得说，哦，如果搬来这里，房租在可以接受的情况之下，好像可以慢慢试着来做一些其他的事。嗯，那是不是就可以试着完成原本在台北完全不可能的那个想法，开一间店，做自己想要的事情，嗯、这样子？嗯。所以是从之前的工作认识了宜兰壮围这一个地方，然后心里就开始萌芽說，说哦，可以试试看。那你们怎么会取“雨伴书间”这一个名字？呃，先说“雨”就是岛屿的“雨”啦，然后“伴”是陪伴的“伴”，然后一开始最最先拟定的想法是“伴”，因为我觉得陪伴这件事情很重要，一方面是。我觉得，尤其是在生了小朋友之后，就是乐乐出生之后，我多了很多对于“陪伴”这个字的想法，还有。概念还有其他的延伸，觉得伴“伴陪伴”这个字呢，说起来好像很容易，但是做起来超级难的。不论是呃他是 baby 的时候，或是他在幼儿的时候，或是他在长大一点点的时候，整个家庭里面要互相陪伴这件事情是很难去做到的。可是他是很需要、很需要大家一起去做到的。所以“伴”这个字是我们最一开始决定，希望有这个字语，是我先生。我们在很多次、很多次的讨论的时候，一起想到的，然后他也觉得“雨”就是岛屿的“雨”，嗯，再加上“雨”又有乐乐的那个“雨乐”的“雨”的谐通音，嗯，就会觉得好像跟很多事情都有关系这样子，嗯。乐乐有参与这个命名的过程吗？有哦。Oh, 那你喜欢最后决定的这个名字吗？喜欢。那你当初听到爸爸妈妈说：“哦，我们之后要从台北搬到宜兰，然后要开一间店哦。”你那时候心里的想法是什么？很开心，真的哦，而且感觉就是会有很多新的事情发生。嗯、其实我们那个 logo 的图也是以它为发想的。然后一开始那个 logo 的图在设计的时候
1: ，是我跟爸爸一起想的。哦
0: ，你有提供 idea 这样子？他们常常没事就会在那里画。然后就他画一下，他画一下，所以在累积他们画的各种素材跟小小的空地方，这样这边这边掺一点，那边掺一点。然后有一次请他画，他就画了一个岛。我先生就想说，那如果有人呢？然后如果有书呢？还是要有其他的东西呢？然后东加西加之后，就完成了那个 logo。再请我们认识的那个插画家朋友裴琦帮我们把整个。草稿啊，还有把我们原本的想法更具体出来，这样子。嗯、后面的是龟山岛的形象，啊、嗯，对。哦，那前面的那个穿着黄衣服的小女生就是乐乐吗？对<耶>、哦，你也很开心，就是哦，你出现在店里面的 logo 上，<笑>他一直猛点头。元洋<笑>，请问青华，就是在开书店之前有做哪一些准备吗？例如说参访台湾的书店空间啊，或是拜访了哪些前辈吗？嗯，因为本来就还蛮喜欢逛独立书店的，也都会试着，就是即便乐乐还小的时候，也都会试着带她去逛独立书店。然后之前是住在古亭那边，嗯、所以古亭那边呢、啊，就离那个台电大楼、瓦公馆很近，没错<錯>。所以那一带我们就常去。然后之前可能就是我们会去茉莉呀、啊、唐山呐、啊，然后女书店、田园城市、永乐座。然后我们那时候住纪州安附近，所以很常去纪州庵参加活动啊，或是逛书店，或是买书。那如果出去逛的话，像在城市里面边走边看，只要看到有那种小书店，像我记得有一次我们在逛那个呃中山站那边的时候，然后就莫名的逛到一些小书店是生活。然后看了好有趣，就走进去，然后也买了诗集这样子，所以本来就会逛书店。那开店前呢，还特别去了问边谱的老板，就是有去跟边谱的，因为有朋友他认识边谱的老板，然后因为他的介绍呢，就让我们有机会碰到，然后去找他，然后跟他聊一聊，他也给了我一些建议。那当然，一开始他也是讲了很多，哎、欸，你们认真的吗？先劝退吗？<笑>有有一点就是，哎、欸，你有你们是真的要做吗？为什么？然后也问了一些为什么我们想要做这件事。但他很有趣，他说，因为他后来还发了一篇文讲这件事情哦，说他怎么就是劝退，就是其他想来开书店的人吗？就是我们去问他这件事，然后他就说，嗯、哦，本来。好像他是觉得他，我印象中那个文章，因为有点久了，有点忘记。但我印象中，编补的老板就有讲到说，因为我们提出，我们也真的有准备，然后也思考了说，进书的方式，比如说是要单一的跟不同的出版社进书好呢，还是要跟呃固定的经销商进书好呢？然后，因为他觉得，当我们问这些问题的时候。他认为，哦，他们应该是真的有思考想要开书店这件事，嗯、所以他就很乐意，也愿意给我们一些其他的建议。这样子，那你在打造的过程中，觉得哪一个环节是最困难的？例如说空间的定位啊，或是怎么选书，然后嗯、呃，一些软硬体的一些设计跟规划。嗯，我觉得都很难呢。像有些人会以为说我是不是以前跟做跟输液有关的，可是其实我没有，我就是可能是以前都是做一些很像是在事务所工作啊，就很一板一眼；在咖啡厅工作的话，或是在餐馆工作的话。呃，做服务的方面，所以其实对于书业，对于空间的规划，很多都是从零开始，就是我要怎么思考，东西要放哪里。所以光是前面整个空间的规划，我们就想了很久，然后每一个地方也都会跟孩子一起讨论。所以也不是说，呃，只是我们自己，包括像厕所的那个瓷砖有颜色，都是乐乐挑的。哦、然后对。店里有一些灯也都是乐乐挑的，然后我们在决定什么颜色的时候，其实都是三个人一起讨论，有共同的想法一起去做的。油漆也是我们一起漆的。有没有哪些乐乐提供的建议会让你眼尽亮？想说哇，我从来都没有想过哎、欸？我觉得他那时候我印象最深刻的时候就是挑厕所瓷砖，他我喜欢他挑的颜色，他挑的那个绿色，然后。他还大小，他都自己已经有想法。当时他看了几个，包括他现在他挑的那一个小小块的瓷砖啊，当时老板还跟他说：“这个好像没有货，你要不要换大一点的？”他就蛮坚持，他说。那你问问看有没有，<笑>所以他就站在那里<笑>看着老板打电话，然后问有没有他,他去问有没有那个库存，<笑>对，去去问有没有那个他要的那个瓷砖，就觉得很有趣。而且每一个来上我们厕所的客人都说：“哇，你们厕所的颜色配得很棒。”我就说：“哦，是乐乐选的颜色这样子。”那乐乐觉得在打造书店的过程中很辛苦吗？还是好玩比较多？
1: 有时候很累，有时候觉得很好啊。累是因为什么累？因为刷油漆很耗费体力吗？嗯，而且有些太高了，然后爸爸妈妈请我用，然后我就一直垫脚尖，然后手要抬很高，就会觉得很累
0: 。<笑>但是你们最后的成果很棒哎、欸，真是辛苦你了。<笑>我觉得刚才听清话说，就是这个空间是三个人一起打造，然后大家都有共识一起往前，我就觉得很感动。那就是我想请问，因为是三口一起经营的，那平常书店里面的分工是怎么样子的呢？嗯、呃，主要大部分的工作就是书店主要大部分的工作，比如说接洽活动啊、进书啊，然后或者是跟整个接洽，还是主要是我，然后选包括选书。那因为我先生就记得他，他其实是影像工作者，所以他有他自己的工作在走。那在店里的话呢，主要就是打杂，还有帮忙一下<笑>還，还有就是办活动的时候，因为办活动很需要人力，所以办活动的时候他也都大部分都应该都会在。另外就是。呃，我们有一些播放影像啊、播放纪录片的工作，就是会由他去接洽，主要由他去呃去做一些，比如说安排啊，或者是我们会一起讨论说想要放什么样的片，然后想要去进行什么样的讨论。像之前还有办那个摄影的工作坊，所以也是像找老师啊，或者是课程的安排，主要就会由他去处理。然后乐乐的话，他目前在店里呢，就是帮忙做一些呃
1: 接待
0: 客。重则、嗯、<對>大任都在您身上。他有时候会去帮我，就是那个按铃响的时候，他会跑下去说：“哦，我来，我去帮客人开门。”这样子。嗯、然后就是活
1: 动的时候，爸爸妈妈在楼上整理，然后我就一直上上下下跑来跑去接客人。你
0: 觉得好玩吗？很享受。<笑>太好了，他眼睛都笑到弯了。<笑><笑>然后就是另外一项，他现在有在做那个推推书，就是他比如说他今天觉得他看到新的书他喜欢，或者是他今天想到说妈妈，我觉得我今天可以来推推书，哦、这也是他的工作这样子。哦，哦因为这边有一个那个小老板推推书系列，嗯<對>、呃，可以给我们介绍一下说这是一个什么样的计划吗？不算气话哎，就是有
1: 有一次、就是欸媽媽，就是，哎，因为跟妈妈，就是妈妈突然问我这个问题，然后我就说好啊，那我也来试试看。隔天早上就开始了。
0: 嗯，因为是主要是有一次，就是我只是好玩，因为他那天说他们想要他想要分享一他想要讲一本书，就觉得哦，那我们来录一下、啊，我放在我自己的页面上面。朋友就说哇，乐乐乐讲得好可爱哦、喔、什么的，你应该叫他录啊，你就放在你们书店的粉丝页上面。就是想说哦，好像也蛮有趣的，因为之前可能是我我自己用写的，嗯、可能就是写文。没有特别录，后来我就问他说：“哎、欸，如果我想做这件事，我会把它放在书店的页面上，会提醒他是大家都会看到，你会不会介意？”后来他说他觉得不会，然后他也觉得好像很有趣，所以就这样开始，就是他如果心情不错，然后心血来潮的时候，我们就会录一下这样子。哎，窗玻璃上啊，就是我们这样看过去，都有乐乐朗读出来的诗句，然后是青华写上去的嘛。那请问乐乐这些诗句的灵感是怎么来的？
1: 有一部分是之前我跟妈妈自学的时候我写的，然后妈妈也会跟我一起改一些，妈妈觉得。哪样更顺的词汇改一下，然后有一部分是我觉得很舒服的时候，譬如是洗澡的时候，或者是跟妈妈抱抱亲亲的时候，或者是躺着的时候，我会不知不觉就这样子想出来
0: 了。哦，嗯嗯、那妈妈可以念，就是一首你最喜欢的吗？跟大家分享。哦，我最喜欢的、哦，哎、欸。我很喜欢他有一首，他写说夕阳照着我们的窗，哇，好漂亮啊！外面一棵树也被夕阳照着，我跟树的衣服都闪闪发亮。他那时候讲这一首的时候，我觉得说哇，好有趣哦！而且他他说我跟就是我的衣服，然后跟树都被阳光照的闪闪发亮，觉得很有意境这样子。这些灵感都是来自于生活当中，然后还有被满满的爱包围，所以才會产生出来的诗句，对不对
1: ？那一天是刚好也是有夕阳的时候，我也有自己很喜欢的事。哦、好，那你最喜欢的是哪一个呢？小宝宝，我是小宝宝，身体光滑又柔软，圆圆肚子像气球，小小屁股像花瓣，小粉衣不见了，大大水珠流满地。妈妈抱抱我，小粉依依回来了。妈妈，我爱你。哦，而且这是最近最新创作的，因为日期很新哦，是这个夏天。那一天是是我自己想的，然后妈妈也没有帮忙改一些，我她觉得不算的，就直接这你完整的作品就直接写到窗上去了。嗯，对，
0: 那一天好像也是她突然就是自己，她就说：“妈妈，我想到一个首诗。”然后我说好啊，那你来念念看，就把它念出来。然后我就说哇，很有，趣。’我就说屁股像花瓣哎、欸，我就说你好会想哦，我就赶快记录下来，并且把它写上去这样子。哦、而且它里面有一个很有趣，他说那个小粉衣不见，我说那小粉衣是谁？他说就是妈妈，因为妈妈不见了，所以。大大水珠流满地是小宝宝哭了的意思，哦、找不到妈妈，最后妈妈还是回回来。对，小粉一回来了，就是哎，妈、欸、妈回来了这样子。那一天听他自己写，完全就是突然冒出来，然后我帮他写下来的时候，我自己心里也觉得很感动这样。嗯、那当初有为了就是乐乐而多进了一些童书啊、漫画啊、绘本或是儿少小说吗？会耶，就是其实像他自己喜欢的书，他就他就一定他自己都要有留，对，然后也会他知道的书，他就会叫我要进。像小说也是，因为我会念小说给他听，所以也会特别去找一些我觉得他会喜欢的小说。嗯、呃，就是我们说故事不是仅不是仅限于短篇的，就是像长篇的小说，我也会每天晚上慢慢的念，然后念完一本，然后他自己呢，他自己接下来他再慢慢的去读。大概会这样，所以我也会的确会特别去找一些我觉得好像也很适合他的书，一起来分享这样子。嗯，因为像我们现在录音的地方啊，是我觉得书店里面一个很显眼的一个角落，就是它有一个架高的平台，然后在乐乐跟清化的背后有一个房子造型的书柜，那个书柜上全部都是绘本，这也是就是当初在规划书店的时候就想到一定要放进来的吗？嗯，对，因为开书店的时候，就是对于跟小朋友一起做这件事情，是当时也是很重要的想法。呃，生了小朋友之后，越来越因为陪着他念书，所以接触越来越多的绘本，所以绘本对我而言也是一个很特别的存在。然后一方面带着，因为我我前面有说，就是我其实本来就会带孩子一起去逛独立书店，但有时候觉得说一般的独立书店。要么就是你去全部都是绘本馆，对。然后如果是一般的独立书店的话，好像是为了成人而设置的空间。每次我带着孩子去逛书店的时候，其实会有一些小小的压力，好像。呃，不管有有些空间是书很多，你就担心孩子会去撞到，或是会去弄到其他的客人。呃，孩子想要看的书不是那么多，可是我也好想要多逛一下其他的书，不管是绘本也好，或是其他我想要多看看的书都好。但常常在逛的过程中，好像会碰到这样的困难，所以要很快就要赶快带小孩离开那间店，是我觉得很可惜的地方。所以一开始在。规划这个空间的时候，就觉得说，我希望这个空间是有可能让大人也有机会留下来，然后小孩也有机会很舒适的待在那边，然后不用担心跟大人撞在一起的一间独立书店。<是>所以，呃，这个平台呢，就特别为了小朋友。然后，房子形状的书架呢，其实也是因为，呃，那时候书架也是思考很多，然后想了很多。然后， k 宜 a 有一个挂在墙上的那个房子形状的小架子，而、哦、我很喜欢。可是没有那样的书架，所以后来才选择用定做这样子的书架来放在店里。嗯、这样子，<是>店内这个角落非常的吸引人，就是很呃书架的位置啊，刚好都是小朋友拿得到的空间。那其他地方也有一些小说啊，就是成人的选书。那这些店内的选书都是如何决定的呢？店内的选书呢？都是呃，主要都是我自己喜欢的议题，然后包括像绘本，可能也是觉得很重要，我很想要分享的。包括里面有一些呃，多了解孩子的不同，多了解孩子的差异，然后还有呃，我们有情绪的时候怎么办？然后或者是多在意我们的自然环境跟周边的社会。所以不管是绘本。或是不管是小说，或是不管是跟社会议题有关的一些文史啊、社科类方面的书，比较多都会跟我们的社会，然后跟我们的家庭，或是跟我们的教养，会有一些关系。除此之外，清华也会自己亲手撰写书籍推荐的小纸条嘛？那小纸条上面都写些什么呢？然后有没有客人给你什么样子的回馈？小纸条上面呢，写的就是我看了那个书的感觉，然后还有有的时候是对自己的提问，就是我在看的时候，我感受到如果呃，可能原本有一些。以为是怎么样的想法？可是我在看这本书的时候，我对自己提问说：“真的是这样吗？”那或者这本书提醒我的是什么？所以也会把这一类的提问写在上面，这样子。那呃，会有碰到一开始写的时候，其实只是一两本这样，然后写写看。后来越写越多，主要也是因为客人的反应很好，他们说。很喜欢，就是看我写的那些，然后觉得好像跟跟我有交流，然后好像跟书也有交流，会让他们更觉得很，嗯，不是只是逛一间书店，或是不是只是走过来翻一本书的感觉。
1: <是>所以后
0: 来也也让我觉得说，哦，原来做这件事情是蛮好的，所以我就继续的做这样子。嗯、那之后，乐乐也会加入，就是写这些小纸条的行列吗？不会、啊，不会，为什么為都是大人说我都看不懂？那你可以写你喜欢的书啊，下次要不要试试看呢？嗯，好，<笑>好好容易被说服，你你人很好哎、欸，谢谢你。那<笑>我想要问，来到这间书店的都是什么样的客人呢？他，你你会跟他们聊天吗？然后就是他们都是怎么样发现这里的？
1: 比较常都是跟爸爸聊天
0: 哦， oh, 其实不一定哎、欸，这都有，呃，会有，比如说要去海边，刚好看到我们的招牌， oh. 也会有本来就喜欢逛独立书店特别来，然后也会有朋友介绍，可能朋友来过就介绍他们来，或者是学校老师介绍他们来，蛮多就是比较会从。还来对，还蛮多朋友，<笑>还有那个对我们的朋友，放假的时候或是带孩子一起来玩的时候也会过来。嗯、那蛮多是，其实蛮多会有那种像宜兰市的，然后还有礁溪的，因为我们这边离宜兰市、礁溪都不远，<是>所以还蛮多那边的朋友他们会过来说会来逛，因为他们就会觉得说好像在其他地方不找不到这样的店，嗯、所以。他们有机会的话，也会比如说一两个月会来一次，然后我们也有一些呃固定会来的客人，对，还有放假、啊、回宜兰的时候，他就会来走一下这样子。嗯,嗯，当初我在记就是这个采访的邀请信的时候，那时候清华回信也是问说，哎，怎么会发现我们这个书店？然后我那时候心里也会想说，怎么会没有发现呢？因<笑>为就是本来。宜兰的独立书店就已经不多了，然后它这个空间又这么棒，然后有那个房子造型的书柜，非常的吸引我。我那时候就想说，我一定要采访到这里。而且走进来色调非常温暖，然后又各种很多，就是觉得，例如说手写字啊，然后还有乐乐有一些手写的字，对不对？比如说我刚进厕所的时候就看到，呃、啊，上面
1: 写的什么字？啊，这
0: 是妈妈写的。哦、啊，那是妈妈写的。妈妈<笑>模仿你的笔触吗？<笑>嗯嗯嗯
1: ，我写的会比较慢，没关系，
0: 之后、哦、会越写越好的。对，就是很多这个这间
1: 店的特色，我就觉得哦，真的太棒了。但是有一些小诗，<對>就是我想要改字，我就会差点，然后自己改。嗯，所以有一些小诗上，有些字是我自己写。嗯，因为刚刚
0: 乐乐有说到说，嗯，写纸条这件事情要想一下，因为这里有很多都是那个大人的书，就是我觉得在这边就是一进来的时候我有吓到，就是我原本以为童书的比例是比较高的，但其实这边也有非常多，就是是各个不同领域啊、不同议题的书。那有没有哪些就是种类的？书或者是议题的书，你觉得特别受到客人的青睐？特别受到客人的青睐，我觉得就是还是要看族群的、欸，因为比如说有的时候，如果是来逛的是亲子家庭，讲那个父母可能就会选跟教养类有关的书。因为我这边有一些书，它可能比如说会讲到如何让孩子可以自主的学习呀、啊，然后成人如何的陪伴孩子找到自己的兴趣，那也蛮多跟。比如说，会去探讨我们在教养的过程中，我们放入了多少的期待，然后其实那些期待可能也跟我们自己成长的过程有关，所以那些期待再把它放在我们的孩子身上，那是可以再讨论的，或是我们都可以想想的。所以比较多就是会跟呃，如果是亲子家庭来的话，有些父母他们就会对这一块有兴趣，就会想要买。然后，如果来的是年轻人的话呢，可能就会选小说或是诗集。像之前呢、啊，就是会有诗社的孩子们来，他们可能就会比较多会选择诗集呀、啊，或是其他文学类的。然后，如果碰到有那种高三的孩子，他们刚好在面临就是接下来我想要做些什么呢？然后对社会有很多的想象，他们挑选的书的议题可能蛮多，就他们会对人性。有更多的想法，然后或者是对，呃，探讨社会议题跟社会的事件有关的书，他们会呃更有会更有兴趣，然后也会询问我一些说推荐他们可能看一些什么书好这样子。所以我觉得好像就是还是看来逛的族群，他们喜好的书还是不太一样。那当然也会有人来这边就说你这边都是闲书，所以我觉得就是看其实都每个人的喜好都不同，可能他我这边的书他都不喜欢，也会有这样子的朋友这样子。嗯，客群非常的广泛。<笑>对那因为呃，店里面选选书之外，有时候也会举办活动嘛。那目前店里面办过哪一些好玩的活动呢？那是不是有跟在地社区合作？嗯、呃，其实我自己店里每次办活动，我都觉得很好玩，嗯、因为每一个活动对我来说都是一个练习，然后也都是一个尝试，而且也都是因为是一方面都是自己喜欢的书啊，喜欢的作者，所以每一个愿意来的作者，我都很感谢，然后也都觉得可以好好的完成一个活动，都很开心，然后都很好，很有趣，很好玩。嗯之前我们前阵子有一个很有趣，就是是跟那个生动盟、生育改革行动联盟一起做的一个。呃，他们就是来讲跟儿童的性教育有关，就是我们怎么跟孩子谈性教育这件事。那那天他带了很多的道具来，然后也分享了很多我好像我也是小时候都不知道，即便我长大都不知道的一些性知识。到他那一天讲的时候，我才知道说哦，卵子是这样被抓进去的、哦。<笑>对他就是说那个散布，对不对？然后我说散布到底在哪里呀、啊？所以那一天我觉得说，哎，其实。很多的知识，很多的各种各种的跟人有关的事物啊，或是知识，我们都是可以一直学习，一直学习，然后也可以用很多很有趣的方式，不管是跟大人讲，或是跟小孩讲，我觉得都很很有用，然后也。同时也现场的人那一天我记得像孩子他们在玩那个身体的拼贴，然后成人在看各种道具的时候，大家那个对于性知识这件事情很热衷，然后很有趣，然后很多疑问的那个状态，就会觉得哇很棒哎、欸！在我们录音之前呢，就是清华也有跟我们介绍说哦，现在就是店里面有一个很有趣的展，是那个七贤国小。二年中班的豆子小书奇墨成果展，可以跟我们介绍一下这是
1: 一个什么样的书展吗？嗯，那是我我们在学校种豆子的时候，老师请我们每天画下来。种什么样的豆子啊？我们有很多种豆子，有绿豆、黄豆、花豆、红豆、黑豆，但是。我们那个成果展没有黑豆，因为我们班没有人选黑豆，只有老师选黑豆。啊、老师怕黑豆太伤心，看自己选的吗？<笑>那你选什么豆？我选绿豆，因为我喜欢吃绿豆。嗯、哦
0: ，那你有没有
1: 看过有一本绘本叫做《妈妈买绿豆》？之前好像有看过，但是现在好像没有看过。<笑>那你后
0: 来那个豆子种出来之后，你们有做什么事情吗？哦，
1: 没有。<笑>有些人有，有些人有把它带回家煮，有些人就把它放在学校，我就把它放在学校。那怎么怎么会有一个这样子的展在店里面？因为妈妈说好像可以来试试看，然后我又到学校跟老师说，然后老师也觉得可以试试看。最后老师跟妈妈讨论完之后，他们就决定在书店展。嗯、我刚刚
0: 看的那本
1: 书<对>就是乐乐画的那本，它是一个拟人化的豆子，对不对？它叫什么名字
0: ？它叫。绿绿啊，绿绿，然后他的一生的成长这样子，所以是绿绿的人生传记、啊。对，<笑>那时候跟老师讨论的时候呢，是主要是希望说，不要好像小朋友们做做完了这本书，然后他们的创作，然后那个创作内容他们自己写的、自己画的，然后还特别做出了一本书。那我自己的想法是我希望可以被更多人看见，然后也希望说。呃，他们做出来，然后放在这边，然后大家看到的时候，也可以去看一下，说孩子们的创作的样貌这样。那每一个孩子都不一样，所以呢，画出来的也不一样，写的方式也不一样。那有些孩子呢，写的很简单，也有他简单的乐趣；有些孩子画得很丰富，也有他画得很丰富的美感这样子。那一方面也是，主要是希望，因为我们这边有一个。就是刚刚讲的陪伴嘛，其实也是一个想法，就是说希望所有的创作者，所有的走在人生路上，他们自己想要做的事情，也可以在这个空间里面被看见。我们这里好像一个陪着他们，然后一起被看见的想法。所以，呃，小朋友的绘本，他们做好的自己的豆子小书放在这边，有一部分也是希望说可以被更多人看见，然后孩子们创作的能量这样子。那嗯、呃，有没有期待未来举办什么还没有在这里办过的活动？嗯、呃，其实我一直很想要办一个活动，但是之前试着要去跟一些相关的人联系，但还蛮难的。就是我想要呃，跟孩子们一起玩，就是绘本跟表演这件事。Oh. 就是我们借由绘本，它可能就是一个固定的工作坊，或是固定的很像固定跟孩子的课程，或是聚会，可以跟大家一起。从绘本发展出，例如就是呃戏剧的表演啊，或是肢体的表演，然后还可以有呃成果展啊，然后让父母来看到说孩子们的想法，孩子们想要表现的东西这样。但是蛮困难的，因为要找到愿意一起尝试这件事情，目前我还没有找到，所以很希望很希望有机会的时候可以找到愿意跟我们一起玩这件事，或者是一起做这件事的人。跟老师陪着孩子们一起一点一点的发展这些想法跟创作。另外也是呃，我像我们之前在台北的时候，很喜欢去看那个夹脚托剧团哦，他们的母语故事的演出这样。所以也很希望说，在这边我们之前也有碰到一些，就是呃，可以在这边，然后有更多跟母语有关的表演，也是我有想过的。那之前有些客人啊，他说还有在念那个。台语，然后有在念台文，有去台文所等等的，我们就会想说，或许有机会也可以来做做。在讲绘本的时候，不只是讲绘本，因为我也有跟在地的朋友，很喜欢绘本的朋友，有慢慢想要做一个呃绘本的分享，定期的来做。我之
1: 前有跟妈妈一起开线上的活动，就是自己用纸纸箱跟纸做出玩偶。做这一本书上的玩偶，然后在现场演给大家看
0: 。嗯，所以如果之后
1: 这个空间可以办一些之前没办过的活动，你会想要办什么呢？也是像刚刚说的，用纸做出来，然后演给大家看。但我不想要现在，我想要在大家的面前这接演。
0: 可以直接就是，呃，看到大家闪闪发亮的眼睛啊，然后就跟大家一起聊，就是，哎、欸，这个东西，你们觉得看完表演怎么样，对不对？而且还可以做其他互动。嗯，呃，开店以来啊，遇过最有挑战的事情是什么呢？有没有发生过哪些？哦，你没有想过会，竟然会遇上这样的事情。我自己觉得最挑战的就是如何让大家可以鼓起勇气走上来，所以这一直是就是很想尽办法，希望大家比如说在下面啊写字啊，然后鼓励大家按铃啊，然后邀请大家走上来这样。其实开在这里我也知道不是一个，比如说不是一楼的店面啊，然后也不是热闹的地方，所以也没有期待说会门庭若市还是什么的，但。呃，有时候会碰到一些客人来啊，可能就甚至之前有客人他会说啊，你是准备了多少钱？你现在开了多久？然后那时候好像开半年左右吧。他说：“那我看你钱烧了半年，应该也差不多了吧？”所以那时候听了也会觉得说很讶异，就是呃，怎么会有人走上来要对我讲这样的话？嗯、但是当下也是还是好好跟他回应，就是我们就是试着就是努力做。然后曾经有一个创作者来，然后他对我们这个空间。呃，可能他来过一次，他住房搬家搬到附近，然后来过一次，但他那次也是匆匆就走了。后来他又再来一次，就跟我聊比较久，然后他就说，嗯、呃，他其实是很想要办一些展啦。然后我说，哦，好啊，欢迎啊，我们这边也是很希望，就是如果大家想要表现自己的作品的话，我们都可以来啊，一起一起做这件事。结果他回我说。但是我搬在你这里会有人来看吗？我觉得我没有必要把我的作品放在你这里。嗯、当时听了也是心里有点挫折，但也是就跟他说：“哦，好啊，就是没关系，因为我觉得每个人的想法就是都不太一样。”所以我觉得，呃，目前在这边碰到比较多，可能本来就每个人的想法都不一样，这我觉得就是慢慢去理解。但有的时候碰到那种很直接的，很直接把自己。的负面的想法说出来的时候，会觉得说哇，好厉害哦、喔，还是有人可以这样子直接对别人说出这样的话来。就是<笑>那相反的有没有有一些最幸福的事情呢？最幸福的事情大概就是会有一些客人来逛啊，然后就一直对我加油，就说你们要加油哦、喔，<笑>然后我就会觉得很感动，然后好像努力有被看见，也会有人看着那个纸条，然后就说我看着你的纸条，我真的觉得很想买这本书。他这样跟我讲的时候，我会觉得很感动，就会想说啊，这个我我看这本书，然后我想要推这本书的想法有被看见，然后他也很喜欢，我就会有一种觉得好像这么做都很很值得。比如说有些客人他来，然后他会跟我说他要找跟什么什么有关的绘本，然后我推荐给他的时候，他就说哦，我都不知道这本呢，我觉得这本内容很好、欸，哎。每次客人这样讲的时候，我就觉得很棒，然后、哦、推坑成功。刚<笑><笑>好聊到绘本，想要请就是乐乐跟清华分享几本你们自己最喜欢的绘本作品。嗯、呃，哦、我自己很喜欢这本，就是有时母亲，有时自己。嗯、对，那时候呃一开始看到这绘本的时候，就觉得它画得很漂亮。然后再仔细翻里面的内容的时候呢，那时候乐乐还很小，看这本的时候，我记得我还哭了，<笑>就看了觉得很感动，然后觉得他把那种很就是纠结啊、挣扎的心情，让我在看这个绘本的时候，我也感受到了这样，所以这是这一本是我自己很喜欢的。然后另外这个《湖畔的安妮》也是我很喜欢，这一本是那时候跟乐乐一起念的时候。一开始他可能不太了解发生什么事，可是我在念这一本的时候，我也一边跟他解释，他也慢慢可以理解说啊，这本书他想要讲什么。可是那时候他还小，但是这一本就是我自己很喜欢，所以我就没我就放在书架上。后来他就越来越大，就没事会拿出来翻，拿出来看，然后他就会跟我说：“妈妈，我很喜欢这一本。”因为我觉得里面那个安妮，她的妈妈虽然死掉了，但她后来又找到她的朋友，我觉得很棒这样。所以，呃，这一本对我来说，我也是很喜欢的一本这样。所以，青桦如果遇到自己喜欢的作品，也都会就是转身跟乐乐分享，然后一起讨论书里面的内容。对，但有些他不接受啦。像我记得之前我在整理一些自己的，我们在整理家里的那个绘本，想说来这边当二手绘本的时候，他就会把一些我喜欢的绘本说这个拿去店里当二手，他<笑>说<笑>这个不行，这个就，我他说这个我又不喜欢，我说你不喜欢，但是我喜欢啊，不行。对，所以我都会跟他分享啊，但他还是有他自己的选择，他会有他自己的品味。对对，然后另外一本就是我也很喜欢的。大黑狗，就是我很喜欢他的画风，我很喜欢他那种惊讶的故事。就是他前面好像讲的好像，呃，大家看到一个很恐怖的狗，看到一个很恐怖的动物，然后很巨大，然后我也很
1: 喜欢。对，他
0: 也很喜欢。<笑>然后最后才发现，呃，其实就是小朋友都最勇敢，然后，呃，愿意去看这件事情的人。他就不会害怕，躲在家里一直说好害怕、好害怕的人，他就越来越害怕、越来越害怕。所以我自己也非常喜欢这一本，然后加上那个故事的
1: 转折很有趣
0: 。那现在是乐乐的分享时间，
1: 我喜欢这本动物，我觉得他画的很可爱，然后说故事也说的很可。爱。这是一本关于什么的书呢？恐龙。就是妹妹跟哥哥在家里，然后他们都在看电影或者是开电脑或手机，然后妹妹就叫哥哥去打开一橱，因为他家里没有东西，然后跳出来的就是一堆恐龙。哦，还不止一只，是一堆。跳先跳出来的是一堆吃素的恐龙，然后后来有一只暴龙，哥哥跟妹妹就指这只大恐龙，那只大恐龙也把哥哥跟妹妹也抓起来，然后丢到外面。最后我们才知道那只暴龙是他们的爸爸，然后他们的爸爸在玩， oh. 哥哥跟妹妹一起玩恐龙游戏， oh. 然后其他那些。吃素的那些恐龙是他们幻想的，<笑>好可爱，好想看这本书哦。那还有什么要推荐的呢？还有这一本《好朋友传说》，因为这本《好朋友传说》，我后来最后看了，我是觉得有点感动。就是这只老虎，它每天都会说：“给我好吃的，我就不吃你。”大家看到它来就会跑走。然后有一天早上，他看到这朵花粘在他尾巴上，他就一直想要把它甩掉，但都甩不掉。他那一天就出来，然后就说给我好吃的，然后他就说花就说,就说我还感谢你，大家都跑过来,来说，嗯，尾巴长花了耶，你怎么那么可怜，竟然粘在老虎身上，不是粘在我们身上，<笑>然后，老虎就很生气说你不要乱讲，明明是你粘在我身上。后来他们都变白了，他的那个花飞出去之后。大家都知道老虎有有危险，然后就去救老虎，然后之后大家就变成好朋友了
0: 。哦，因为老虎太伤心，他失去了他最好的好伙伴，但没关系，因为后来他有了更多的好朋友。因为
1: 有了这个尾巴花，这只老虎就被尾巴花拖着变成善良的老虎。我看了这本，然后我接下来就一直看，一直看，一直看。然后我也有在，就是我推出的那个页面上推着本，那个、嗯，就是一本你怎么看怎么看都看不腻的书，人生最
0: 爱。好，我们刚才介绍了很多本绘本嘛，青花跟乐乐也一起读了很多绘本。那我们通常说阅读绘本的对象通常是小朋友，但是在这个产业啊进行创作、出版还有推广，甚至是买书的人，通常都是大人。那您觉得大人跟绘本的关系是什么呢？我觉得大人跟绘本的关系，我自己啦，嗯、呃，应该是我觉得绘本它可以帮助大人找回童心，找回看到更多身边的事情的可能。因为在陪着孩子一起看绘本的过程中啊，我也常常就是发现自己，比如说小朋友会提醒我说：“这边的细节你没有看到，你有看到这个图吗？”可是可能大人很习惯看字。其实会忽略掉一些小小的巧思藏在图画里面的那些部分，所以在看绘本的过程中，我觉得我好像也提醒自己要慢下来，然后提醒自己要多看一下不同的细节，提醒自己关注到里面的角色的想法或是感受。所以我觉得大人跟绘本之间的关系，我自自己我自己会认为说，呃，绘本好像帮助我。更把自己的感受，可以透过阅读中那些个的那些图像可以看见，然后也可以找到，然后也可以重新发现。所以那些疗愈的感受，我觉得都可以透过绘本的情绪慢慢这样带出来。当然，就是像现在，我觉得呃，很多就是绘本的内容虽然是大人在创作，所以我觉得在创作的那个成人啊。有没有抱着那样的心意也很重要，出版社也是。另外一方面，像有些人可能会觉得说啊，不要给小朋友看很多议题的。但我自己可能因为我自己就很喜欢跟社会各个方面有关的事情，我也觉得透过绘本带给自己或带给孩子，我觉得都是一件很好的事情。而且孩子啊，每个孩子都不一样，然后家庭也不一样。那孩子都不一样，他在对接受绘本的种类或是形式，本来就会很不一样，也会很多元。所以我觉得成人其实可以尽可能的提供不同的议题、不同的创作、不同的形式，孩子自己其实也会有选择。就好像刚刚有讲说，有一些很喜欢的书，我推荐给乐乐，他不喜欢，因为他也会有他自己的选择。所以有关议题类，我我当然我觉得教条类的我就不喜欢，告诉你你要怎么当个乖小孩的那种我就不喜欢。可是，呃，让他们看见社会是很多元的，或是状态是很多种可能的。然后每一个小孩都不同，每一个大人都不同，每一个家庭都不同。这一类的绘本，我就会觉得，虽然它是有议题的，虽然当然他想要告诉孩子一些什么，但我觉得那些是我自己也很认同的。嗯，那清华觉得说书店是一个有魔法的空间吗？期待未来在这里发生什么样的魔法呢？书店哦、喔，对我来说是有哎、欸，它就很像，我自己觉得书店很像秘密基地。对我而言，有时候就算是，比如说像刚刚有碰到一些呃客人啊来指教我，我很
1: 常跟朋友在这个平台上假装在玩，就是在玩外面有炸弹要炸我们的房子的游戏，或者是扮假假酒，假装这就用。我们现在做的店子围成一个墙，假装我们在玩《半条家九》，然后在家里过生活
0: 。嗯，所以这里不只是一个，就是家里对外营业空间，同时也是你跟你的好朋友一个玩游戏的小天堂。对，呃，就是书店对我来说，很像是一个秘密基地。然后，嗯，不管说好像在外面碰到什么。不开心的事情，或者有时候被客人指教一些我自己觉得嗯就是很奇怪的事情的时候，但是在被书包围的时候，还是觉得很开心。然后每次门一打开进来的时候，就觉得哇，书店里面好香哦、喔，就是都是书的味道啊，或者都是这个空间的气味。呃，也是希望说这个空间也带给进来的人同样有这样的感受，然后同样他们一进来，他们就会感受到这个空间。带给他们的，不管是温馨啊，或是自在，或者是舒服，或是他们一进来就觉得这个地方好像有魔法一样，我都觉得是很棒。像之前有个客人一进来，他就一直到处看，然后一直跟我说：“我的店很可爱。”然后就他就一直跟我分享说，我觉得你这个角落好可爱，你那个角落好可爱，你这个柜子好可爱，你这个也好可爱。然后那时候我真的是觉得你也太可爱了。那时候我心里，我那天自己还回去还写了一篇文章说，今天碰到一个客人，然后一直说店里好可爱，客不很想跟他说，我觉得你才可爱。他就会一直呃鼓励我，称赞我。然后那时候让我感觉说，哦，他进来这个空间，他也感受到。这个空间带给他的一些感动，这样子。那如果可以邀请一位童书里面的角色来当选书人，为店里面的客人推荐书籍，你们会选谁呢？我会选猪头三兄弟。为什么会选他们？嗯，不知道。<笑>就你只是就是很希望他们可以跑到现实世界一起来玩吗？嗯。听话呢？嗯、呃，我自己想了一下，但我后来想说大野狼、oh. 哦，嗯、对，我觉得如果可以选童话故事里面的角色来选书的话，我想要选大野狼。然后我跟乐乐讲说，乐就是说：“为什么你要选大野狼啊？”我会说：“因为我觉得大野狼每次都被当成坏人，可是大野狼可能也有自己的心情，所以我觉得他也可以透过选书来告诉大家他的心情是什么，然后或者是他为什么会做这个选择，又或者他为什么会这样。”妈妈喜欢《猪头三兄弟》里面的大野狼。嗯，那本。书里面也有野狼出现，所以可以直接邀请这本书里面的角色直接来这里当店员呢、欸。<笑>对啊，就是觉得啊，如果可以的话，觉得一定很有趣。嗯，节目到尾声也是要请问一下清华，如果我们要到旅伴书间的话，通常营业时间会是？呃，我们目前啊是休星期二跟星期三，其他的平日呢是从早上十一点开到五点，假日会开到五点半。那主要会像有些朋友会觉得我们开的时间怎么那么短？但呃，其实是因为我们就是比如说小朋友是跟我都一起，所以如果开的时间很长，小朋友变成要待在电影的时间很长，那我觉得这样好像也失去了说想要带孩子搬来宜兰，然后想要有多一点生活的时间跟空间的原本的初衷跟想法。那营业的时间其实从一开始到现在也调了几次，对，那暂时有一点像是。目前是这样定啦，但是之后会不会有什么调整也不知道。但如果有任何调整，都会写在那个粉丝页上面的。那如果是嗯、呃、外地的客人，他们想要搭大众运输工具来的话，他们可以怎么来这里呢？嗯，可以坐客运，坐客运，然后在壮围站下车，那走过来大概二十分钟，嗯、对。当然，如果很热的话，这样走是有点辛苦。可是，比如说接下来是秋天了呀，比较凉了。像之前有一个作者，我们之前是做线上分享，然后他线上分享之后，他就觉得他一定要来看一看，所以他就挑了一个他自己有空的时间，然后他就来了。他就是坐坐客运坐到壮围站，再走过来。他说在田间小路走一走，这样他觉得也蛮好的，可以看到不一样的风景。嗯，所以也还蛮建议大家可以走到重围站下车，然后走过来这样子。嗯嗯，而且这附近其实也有其他的公车站牌，所以呃，大家如果有需要的话，你还是可以查一下公车的班次，自己安排时间。嗯。对，但是可能就要小心回程，因为回程可能就不容，易。有时候会等不到公车，<对>就要对，或者是呃，像我们有一些呃外地的朋友如果来的话，开车还是大家还是会倾向开车啊，因为大家可能是刚好来附近玩啊，或者怎么样，所以大家会开车，然后车子就可以停在附近有一个美城活动中心，它前面有一个小广场，然后附近也是大家呃车子可能。如果还有空间的话，就会停在那边。这、嗯、那如果要了解羽办书间更多的活动相关资讯，我们通常都是在哪里看到？嗯，都会在 FB 上面，就是比如说报名表啊，或是活动的内容啊，或者是说啊、哦，包括我们如果说今天突然要延后开店啊，或是要休息，全部都会写在 FB 上面、嗯。那如果大家想要来听乐乐就
1: 是推荐书的话，他平常都会在店里面吗？是假日的时候才会来吗？有时候会在家里写作业，有时候大部分都是在书店。那如果有些人想要听你说故事的话，
0: 他们进到书店可以跟你聊聊天吗？可以，<笑>然后就可以来请你推荐书给他们，对不对？会。<笑>好，那我们今天非常感谢青桦还有乐乐来上我们的节目。那我们。今天的节目就告一个段落啦。如果你很喜欢这一集的内容，有些心情想要跟我们分享的话，可以到哪里找我们呢？请到绘本小日子。那如果你觉得这个节目实在是太赞啦，就麻烦你给我们五星好评，然后也推荐给你身边同样喜爱绘本的朋友。那我们就到这里说拜拜喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。